0: Tout de suite, décryptage avec vous, Anne Corpet. Bonsoir.
1: Merci, Gilles Moreau. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal.
0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Nous combattons un ennemi très puissant, un ennemi très grand. « Un ennemi qui ne dort jamais et cela prend du temps », c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre ukrainien des Affaires étrangères au Forum de Davos. Hier, c'est le président Volodymyr Zelensky qui s'y est exprimé pour réclamer une nouvelle fois plus d'aide de l'Occident. Cela fera bientôt deux ans que les Russes ont débuté leur offensive et depuis, l'Ukraine subit presque chaque jour les bombardements aériens de Moscou. Sur le front, les lignes sont quasiment figées, mais le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Et les munitions commencent à manquer à Kiev. Le Parlement étudie une loi de mobilisation pour renforcer les rangs de son armée. Épuisée après 23 mois de combat, la population civile est elle aussi accablée par le conflit. Et nous sommes en studio avec vous, Emmanuel chasse Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une de nos correspondants à Kiev. Vous êtes de passage à Paris avant de repartir pour l'Ukraine. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette guerre au quotidien et de la manière dont elle est vécue sur place.
0: Comme le disent les Ukrainiens, une bombe ne tombe jamais deux fois au même endroit. Et pourtant, il y a bien eu deux explosions. La première, c'était en 2022. Un avion est arrivé et il a fait exploser notre immeuble de bureaux. Nous recevons donc aujourd'hui un deuxième cadeau de ce genre. Les vitres sont cassées, tout, tout est cassé. Je suis arrivée sur mon lieu de travail, là aussi. C'est affreux, vous savez ce qui se passe, c'est juste derrière ce bâtiment. Nous sommes rentrés dans cet entrepôt et il y avait des victimes, c'est une horreur.
1: Emmanuel chasse vous avez recueilli ces témoignages à Kiev à la toute fin décembre, juste après une attaque aérienne Massive des forces russes contre l'Ukraine. Elle avait frappé de nombreuses villes du pays et fait 30 morts et plus de 160 blessés. Il y a eu depuis de nouvelles explosions dans la capitale, pourtant protégée par des systèmes de défense anti-aérienne. Comment la population affronte-t-elle ces frappes
0: Écoutez, on a entendu dans ces témoignages tout le choc des habitants qui montrent qu'on ne s'habitue jamais vraiment à être sous les missiles, à être constamment en danger. Les personnes que j'avais interrogées ce jour-là, c'est le 29 décembre, une frappe contre Kiev, 30 morts à travers tout le pays, 40 morts les jours qui ont suivi parce que les, cher les, les secouristes cherchaient encore dans les euh, décombres. Il y avait ces débris qui sont tombés contre une station de métro. C'est là où j'ai interviewé ces personnes que nous venons d'entendre. Les habitants sont sous le choc qui commencent leur journée pour aller travailler, donc il y a un rush hour comme dans beaucoup de capitales européennes. Et puis soudain, ils sont interrompus par une explosion qui va faire exploser les vitres, qui va faire voler des morceaux de tôle. Donc forcément, ça fait des dégâts, on ne s'y habitue jamais.
1: Et justement, entre deux attaques, à quoi ressemble le quotidien dans la capitale Est-ce qu'on peut parler parfois de de vie normale,
0: de, de parenthèse dans le conflit La normalité est toute relative. Alors évidemment, quand on est à Kiev, ce n'est pas du tout la même situation que sur la ligne de front où les villes sont constamment bombardées. Euh, même par exemple, à Kiev, c'est vrai que euh, les gens essayent d'avoir une vie normale, ils prennent le métro, ils vont travailler, ils sortent au restaurant euh, le soir pour voir euh, des amis, mais cette normalité, elle peut être interrompue à tout moment par les alertes aériennes qui résonnent euh, très fréquemment, euh, souvent c'est plusieurs fois par jour, plusieurs fois par nuit, et puis par les explosions qui rythment euh, Souvent les nuits, d'ailleurs, les nuits ukrainiennes, donc euh, des drones qui sont envoyés par dizaines pour saturer la défense antiaérienne euh, ukrainienne. Et puis, euh, depuis ces, quelques, ces dernières semaines, on a vu une intensification des bombardements euh, par euh, missiles. Et euh, devant cette, euh, ces, ces barrages de missiles qui sont lancés contre les villes et villages euh, ukrainiens, eh bien, la défense antiaérienne euh, elle peine un peu euh, par manque de munitions. Et, et l'hiver
1: dernier, les Russes avaient frappé de nombreux, nombreuses euh, infrastructures énergétiques. Euh, Qu'en est-il cette année Est-ce qu'il y a du gaz, de l'électricité, de, de quoi se chauffer dans la
0: capitale en tout cas tout à fait. Alors, il faut savoir que la Russie nie sans prendre les infrastructures euh, civiles. En revanche, on sait que les infrastructures énergétiques, elles sont très fréquemment touchées. Quand ça ne l'est pas par des missiles et par des drones, ça l'est par les débris euh, de ces drones et missiles qui sont interceptés. Donc, les dégâts sont effectivement causés. Le 2 janvier, il y a eu une autre attaque de masse contre la capitale ukrainienne. Pendant plusieurs heures, il y a eu des coupures euh, de chauffage. Mais moi, par exemple, qui habite dans la capitale ukrainienne, j'ai été privée de chauffage pendant trois jours, le temps euh, des réparations. Et la situation à Kiev, elle est, euh, euh, elle est euh, ce qu'elle est pendant quelques heures, pendant parfois plusieurs jours, mais elle est encore plus dramatique quand on s'approche. Plus on s'approche de l'est du pays, où il y a euh, moins de ressources aussi pour reconstruire et où il y a des bombardements beaucoup plus fréquents. Et là, on va voir très fréquemment euh, des coupures de chauffage, des coupures euh, de courant avec les conséquences que vous pouvez imaginer, puisque les hivers sont très forts en Ukraine.
1: Et, et qu'en est-il à l'ouest du pays Le vif a été euh, frappé récemment, euh, mais au quotidien, est-ce que la vie là-bas est,
0: est plus éloignée sans doute de la... La, la réalité de la guerre alors, on s'éloigne du front, mais on ne s'éloigne pas forcément du danger. On l'a vu avec ces frappes qui touchent également l'Ouest du pays. Alors, pourquoi est-ce que l'Ouest est visé à la fois pour, sans doute, une tentative de terroriser la population, mais aussi parce que les armements, les livraisons d'armements qui arrivent de l'Occident, eh on peut évidemment penser qu'elles arrivent par l'Europe et qu'effectivement, les Russes doivent viser des entrepôts ou des bases militaires également, puisqu'il y a beaucoup de bases militaires ukrainiennes qui sont basées dans l'Ouest du pays. Donc, ces villes ne sont pas à l'abri. On le voit de moins en moins. Le Vivre a été touché euh, le 29 décembre également et bien avant euh, aussi. On voit des lycées qui sont touchés, des universités. Un musée a même été complètement détruit par des frappes de missiles. Encore une fois, il ne s'agit pas là de cibles militaires et ça va donc à l'encontre du droit international.
1: Alors, on, on le sait, la guerre va entrer dans sa troisième année et la question de la relève des soldats déployés au front euh, se pose cruellement. Un projet de loi, je le disais tout à l'heure, euh, est à l'étude sur la mobilisation. Euh, Est-ce qu'il y a un fossé qui se creuse entre euh, les familles de soldats déployés depuis le début du conflit, bien souvent, et, et celles qui n'ont
0: pas de proches sur le front euh, il y a plutôt une incompréhension peut-être de la part des familles, euh, entre, il y a plutôt des, euh, un débat qui s'installe entre les familles et le gouvernement. Il euh, faut savoir que, alors j'ai fait un reportage justement sur ces familles, aucune ne demande l'arrêt des combats, aucune ne demande une démobilisation totale euh, de leurs proches, qu'ils soient un père, un fils, euh, un frère, simplement, il faut savoir que ce sont des hommes qui se battent depuis euh, bah, deux ans maintenant, ils sont épuisés, la plupart, la grande majorité, ont déjà été blessés au moins euh, une fois, donc tout simplement, ces familles demandent une relève. Et pour qu'il y ait une relève, il faut qu'il y ait des militaires, des soldats entraînés. Il faut donc recruter davantage. Sauf que euh, tous les hommes qui souhaitaient se battre, eh bien, ils se sont déjà euh, engagés euh, il y a deux ans. Donc le gouvernement doit trouver des nouvelles, euh, des nouvelles mesures, des nouveaux moyens d'inciter les Ukrainiens à euh, rejoindre les rangs de l'armée.
1: Et, et beaucoup d'Ukrainiens ont, ont quitté le pays au début de la guerre ou ne veulent tout simplement pas euh, rejoindre le front.
0: Comment sont-ils perçus Est-ce qu'il y a une forme... Euh d'animosité à leur rencontre Absolument. Alors, vous parliez de fossé euh, Je ne dirais pas d'animosité, mais c'est vrai qu'il y a de l'incompréhension qui peut s'installer entre les deux groupes, les Ukrainiens qui sont restés en Ukraine et qui subissent donc de plein fouet euh, les conséquences de cette guerre, et les réfugiés, pour lesquels la vie n'est pas forcément plus facile, puisqu est, euh, puisque leur quotidien est rythmé de démarches administratives, que tous les enfants ne sont pas scolarisés, puisqu'il n'y a pas forcément assez de place dans les écoles, et puis il y a évidemment l'arrachement à la vie qu'on avait, un arrachement euh, abrupt qui n'est pas forcément choisi, euh, donc euh, la vie euh, à l'étranger n'est pas forcément plus facile pour les Ukrainiens, mais c'est vrai qu'il y a un fossé entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés euh, coûte que coûte dans leur pays.
1: Les, les autorités euh, ukrainiennes, comme euh, Russes d'ailleurs, ne donnent aucun bilan des pertes humaines occasionnées par euh, le conflit, mais elles sont massives, on
0: le sait. Euh, les morts, c'est un sujet dont on parle en Ukraine ou c'est plutôt tabou Alors, on ne va pas forcément en parler ouvertement, puisqu'effectivement, les chiffres ne sont pas donnés pour des raisons de sécurité, pour des raisons stratégiques par le gouvernement ukrainien. En revanche, la mort est omniprésente. On va aller dans une église et on va avoir des hôtels à prière, à la fois pour les vivants et pour les morts. En général, dans les églises orthodoxes, eh bien l'hôtel se trouve à gauche en entrant euh, dans l'église. Eh maintenant, les morts sont tellement nombreux qu'un deuxième hôtel est installé souvent à droite euh, de la nef euh, centrale. Ça, c'est pour euh, la petite anecdote visuelle. Euh, aussi, lorsqu'on se déplace dans les cimetières ukrainiens, on voit de plus en plus de drapeaux euh, bleus et jaunes flotter. Donc, ça témoigne de la violence des combats, ça témoigne du nombre euh, de soldats euh, qui meurent. Et puis, tout simplement, autour de soi, euh, ce sont les collègues, les amis qui perdent des proches, euh, qui sont partis, ils se battent sur la ligne de front. Donc on sent très bien l'impact de ces violences qui se déroulent lors des combats.
1: Et il y a aussi évidemment d'innombrables blessés. Comment sont-ils pris en charge Et est-ce qu'on les voit dans les rues de Kiev, par exemple
0: Oui, on voit de plus en plus de, de personnes amputées, normalement, à qui il manque un bras, à qui il manque une jambe, à qui il manque deux jambes. Donc ce sont des soldats qui ont été mutilés sur la ligne de front. Donc tout ça, ça a aussi des conséquences d'infrastructures hospitalières. L'Ukraine doit développer ces structures pour accueillir tous les soldats qui sont blessés. Alors, pour cela, il y a aussi de l'aide internationale, euh, l'aide humanitaire qui vient aussi euh, euh, injecter euh, des, des fonds euh, sur, le, sur tout ce qui est euh, le domaine de la santé euh, en Ukraine. Évidemment qu'on le, le voit. Et euh, ce, on a, ce, on, ce dont on s'aperçoit également, c'est qu'il y a beaucoup de soldats qui, même en étant blessés, même en, en ayant des commotions cérébrales, eh bien, euh, restent dans leurs unités parce que, tout simplement, il n'y a pas euh, de relève derrière pour assurer euh, la suite.
1: Et, et il y a aussi ces, cette question des prisonniers de guerre. La, la Russie en, en détient de, de nombreux. Certains sont rentrés à, à la faveur d'échanges. Dans quel état reviennent-ils de leur détention
0: alors, on parle ici de milliers de, de soldats. Il y a même des gens qui sont portés disparus et qui sont retournés à l'Ukraine, comme lors du dernier échange auquel on a assisté il y a euh, quelques jours entre euh, Kiev et, et Moscou. On a vu euh, plus, plus de 200 euh, soldats euh, rentrés, euh, dont un quart euh, étaient simplement des personnes portées disparues, dont les familles n'avaient parfois pas eu de nouvelles pendant deux ans. Donc, elles ne savaient pas du tout ce qui s'était passé. Lorsque les soldats rentrent euh, de cet emprisonnement russe, euh, il y a beaucoup de récits de torture. De, de viol pour les personnes des, des deux sexes. Il y a la malnutrition, il y a des blessures très mal soignées. Donc, encore une fois, cela va à l'encontre de tout droit international.
1: On, on a beaucoup parlé au début du conflit de ces enfants ukrainiens déportés en Russie. Est-ce que le combat pour leur retour continue Est-ce qu'il y a toujours des des familles mobilisées autour de cette question
0: Alors les familles évidemment des enfants qui ont été déportés de force, elles sont mobilisées sur cette question. C'est extrêmement difficile au niveau administratif de faire ces démarches pour le retour euh, de ces enfants. Le gouvernement ukrainien en a identifié, a identifié plus de 19 500 enfants euh, qui sont sur le territoire russe euh, contre leur gré, contre le gré euh, de leur famille. En revanche, c'est extrêmement difficile de les faire euh, revenir, seuls... Euh, euh, près de 300, je crois, 350 euh, ont pu euh, retrouver leur famille. Pourquoi eh bien Parce qu'on ne peut pas euh, traverser euh, la frontière euh, entre l'Ukraine et la Russie directement par les territoires occupés. Euh, parce que les hommes, évidemment, ne, les, les Ukrainiens ne peuvent pas se rendre pour aller chercher leurs enfants, parce qu'ils ne peuvent pas d'une part quitter le territoire ukrainien et d'autre part aller euh, dans le pays euh, agresseur. Et puis les autorités russes, il y a quelques euh, jours, eh bien, le président Vladimir Poutine a signé un décret euh, qui euh, entraîne la la, la, euh, naturalisation. la naturalisation pardon, euh, des euh, enfants qui auraient été amenés du territoire ukrainien. Je citais le chiffre de 19 500, donc ça c'est pour les cas identifiés. En Ukraine, on parlerait de près de 300 000 enfants retenus contre leur gré. Et le 21 août 2023, eh bien, la Russie euh, parlait, elle, de 700 000 enfants qu'elle aurait dit avoir déplacés.
1: L'objectif affiché des autorités ukrainiennes, c'est la reconquête de tout le territoire occupé par les Russes. Euh, Est-ce qu'il y a un consensus autour de ce but euh, au sein de la population ou certains commencent-ils à, à, à le remettre en cause, à, à envisager par exemple d'abandonner la, la Crimée aux mains de Moscou
0: Alors, euh, il y a une, vraiment une prise de conscience dans la société ukrainienne que ça va être très difficile. En revanche, déjà on ne parle pas de reconquête, on parle de libération, puisque ce sont des territoires occupés euh, à l'encontre de tout droit international. Ce n'est pas reconnu par les Nations Unies. Ce n'est pas reconnu par la communauté internationale comme des territoires euh, russes. Euh, N'en déplaise euh, à euh, Moscou. Les Ukrainiens savent que euh, toute libération des territoires sera extrêmement difficile. On avance quand même sur un terrain ukrainien qui a été euh, lourdement miné. 30% du pays euh, est miné. Les Russes ont eu plus d'un an hein, en 2023 euh, pour vraiment installer des lignes de défense qui sont presque infranchissables pour euh, les troupes euh, ukrainiennes. Donc les Ukrainiens savent que c'est difficile mais pour eux, ils sont dans une guerre de il n'y a pas de retour possible et seul le retour aux frontières de près 2014 serait une solution envisageable. Donc le retrait de toutes les troupes russes du territoire ukrainien tel qu'il est défini par la loi internationale.
1: Et avant la guerre, il y avait de nombreuses familles ukrainiennes qui comptaient des, des proches en, en Russie. Est-ce que ces liens demeurent ou ils ont été complètement détruits, rompus par la guerre
0: il y a eu beaucoup de familles euh, vraiment euh, divisées euh, lors de lors de l'invasion à grande échelle en 2022. Moi, j'ai beaucoup de cas autour de moi euh, de personnes qui ont de la famille en Russie, même des Ukrainiens, des personnes nées ukrainiennes qui se sont installées à, à Moscou, à, à Belgorod, qui ne parlent plus à leur famille euh, tout simplement parce qu'avec la propagande russe, euh, par exemple, la famille de Moscou va dire euh, :« Ben bah, non, on va pas parler à des nazis euh, », tout simplement parce que c'est les discours officiels qu'ils ont entendus sur les médias russes.
1: Le soutien de l'Occident à l'effort de guerre s'est fissuré ces dernières semaines. Les promesses d'aide ont fortement ralenti. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite hier confiante sur les chances de parvenir à un accord à 27 qui inclurait la Hongrie, jusqu'ici réticente, sur l'enveloppe de 50 milliards d'euros promise à l'Ukraine. Le nouveau ministre français des Affaires étrangères, qui s'est lui rendu à Kiev samedi dernier, était moins affirmatif. On écoute ce Stéphane séjourner. « L'Ukraine n'est pas abandonnée et la France et les Européens ne sont pas fatigués de soutenir l'Ukraine. » Et donc le message peut-être principal, c'est de réaffirmer avec ma première visite ici, en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères aux Ukrainiens, et à la fois symbolique et en même temps sera utile puisqu'il faudra produire des résultats avec un Conseil européen qui sera très important, qui nous permettra de débloquer peut-être une enveloppe de 50 milliards d'euros pour les Ukrainiens dans les prochaines semaines. Le prochain sommet est prévu le 1er février. Est-ce que les Ukrainiens sont inquiets sur le versement de cette enveloppe Ils se sentent Toujours soutenu par l'UE
0: Alors, je pense qu'il y avait une conscience depuis le début que le soutien ne pourrait pas être inconditionnel et permanent. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise sur les petits challenges qu'on voit maintenant. Il y a l'incertitude quant au soutien européen, mais on voit aussi qu'il y a des accords bilatéraux qui sont effectués. On l'a vu avec la Grande-Bretagne très récemment, qui s'est engagée, qui a proposé des garanties de sécurité. Donc, ça, c'était très positif pour l'Ukraine. On a entendu également Emmanuel Macron parler d'une visite très prochaine à Kiev où il finaliserait lui aussi un accord assez similaire, somme toute. Donc ça, c'est pour les éléments qui rassurent les Ukrainiens, mais évidemment, il y a aussi la question de l'aide d'un autre grand allié de l'Ukraine, les États-Unis, et tout oui, ça Oui,
1: alors là, c'est oui, bloqué par, euh, au Congrès par les, les réticences des élus euh, républicains. Est-ce que, justement, la, la perspective d'un possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et, et les conséquences que ça pourrait avoir sur le soutien américain à, à l'Ukraine, c'est quelque chose dont on
0: parle euh, Kiev. Bien sûr, alors après il y a un souci plus immédiat qui est celui de survivre à ce qui se passe sur le terrain, donc à la fois sur la ligne de front et survivre aux bombardements qui sont quotidiens à travers le pays. Donc bien sûr on s'inquiète des questions de politique internationale qui influencent évidemment l'aide accordée à l'Ukraine, mais c'est vraiment à chaque jour suffit sa peine, on va déjà survivre jusqu'au lendemain et puis ensuite on verra si l'aide continue.
1: En, en Occident, tout le monde parle de l'échec de la contre-offensive menée par les Ukrainiens. Est-ce que ce terme d'échec est, est employé sur place par la, par la population
0: Alors, pas vraiment, et je nuancerai un peu euh, ce terme. C'est vrai que quand on regarde une carte de l'Ukraine, on va voir qu'il n'y a pas eu de, de gains territoriaux. L'Ukraine n'a pas vraiment réussi à libérer des territoires qu'elle comptait euh, libérer en 2023. Je pense notamment à la Crimée, je pense notamment à Mélitopol, la région de de Kherson, dont une partie est encore euh, sous en revanche, euh, si on met en perspective le fait que l'Ukraine a une armée euh, qui est en infériorité euh, numérique, qui n'a pas les ressources de se renouveler comme, euh, comme l'armée russe, qui recrute euh, à l'heure actuelle autant de soldats qu'elle perd... Tous les mois, euh, eh c'est quand même un exploit qu'a réalisé l'Ukraine euh, en réussissant à maintenir la ligne de front telle qu'elle est en ne perdant pas de nouveaux territoires ou, ou très peu euh, en 2023. Et puis, il est à noter qu'il y a aussi beaucoup de victoires de la part de l'Ukraine, en tout cas considérées comme telles. Telles les frappes sur la Crimée occupée, illégalement occupée par la Russie depuis 2014. Il y a des frappes sur les infrastructures portuaires. La flotte russe euh, en mer Noire a énormément euh, pâti de ces frappes. Et ces frappes sont souvent le résultat de missiles à longue portée qui ont été euh, livré par les années de l'Ukraine.
1: Ça fait bientôt deux ans que vous couvrez cette guerre. Est-ce qu'il y a une image de ce conflit qui, qui, qui restera gravée en vous
0: il y en a beaucoup. Il y a un, un moment qui m'a particulièrement marquée, c'était l'été dernier, je suis allée dans des points de stabilisation. Donc ce, ce sont des, euh, des points médicaux, des, 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 des hôpitaux d'urgence, entre la ligne de front, on va ramener, on va évacuer les soldats, on va stabiliser leur état avant de les transférer euh, vers un hôpital. Et de voir euh, déjà les corps en souffrance de tant de personnes, c'est très impressionnant, mais de voir également le travail des médecins euh, qui euh, font tout euh, ce qui est en leur pouvoir pour sauver coûte que coûte chaque vie euh, qui a arrivent bah, finalement euh, très très euh, abîmés, Ce sont des corps euh, en état vraiment de, euh, de souffrance intense, c'est très impressionnant de voir le travail des médecins, c'était également très fort de pouvoir assister à cela.
1: Merci beaucoup Emmanuel Chaz, je rappelle que vous êtes l'une de nos correspondants à Kiev. Bon retour en, en Ukraine, prenez soin de vous. Euh, merci à Lorraine Nemoza à la réalisation et à Eleonore Krenik qui m'a aidé à préparer cette émission. Restez avec nous dans un instant, euh, ce sera le débat du jour, sauf pour nos auditeurs d'Afrique de l'Ouest qui auront droit à une demi-heure d'information en langue peul et full full day. C'est ça la magie d'RFI.